2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Sintonízanos en vivo en streaming en mbsnoticias.com están conmigo y desde sus casas. Anabela Peset, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: ¿Cómo estás, Víctor?
2: Muy bien, gracias. Afortunadamente todo bien.
3: Estos días de cuarentena.
2: Sí, 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 de estar en casa. Toño Castro.
4: Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo vas?
4: Pues acá y Bernardo.
2: ¿En dónde? ¿En tu casa o en, en México, casa. en México o fuera del país? No, ah, pues qué no, bueno.
4: No sales ya no regresas, o si te quedas si quieres salir tampoco.
2: Así es, eso también. Bernardo Sebastián. Pues aquí en
0: una cuarentena no, autoimpuesta no para escucho. evitar contagios. Ah, ¿También
4: estás así, Bernardo?
0: Sí, desafortunadamente <risa> o afortunadamente tenemos la conciencia de que esto tenemos que pasarlo en casas para evitar padecer y también para evitar estar propagando una infección, una, una enfermedad que... Para uno puede ser sencilla, pero para otros puede ser letal. Entonces es por poquito más que conciencia que por miedo a la enfermedad. Así Particularmente es, así los viejitos
4: es. gorditos, eh, diabéticos y esas cosas.
0: Pero en Rusia ya estamos viendo casos de muchachos entre 18 y 40 años no, ¿no? no, que están no, padeciendo. En
3: Rusia, en Estados Unidos, en España, en todos lados, Inglaterra, bebé. Un sí. bebé por ahí salió también. El promedio de sí. muertos de edad de muertos aquí en la Ciudad de México es de 41 años, así que señores no tiene nada que ver, que sí, factores de riesgo, diabetes y demás, pero esta maldita enfermedad ataca a cualquiera, ¿eh? ojo.
2: Y ahí está la clave de todo, ahí está la clave de todo, si tú te cuidas, vas a cuidar a tu familia, a tus, a tus vecinos, a tu comunidad, a tu país e incluso al planeta entre menor sea el número de, de, de enfermos, será mucho más fácil poder atender a esos enfermos, porque entonces sí alcanzarán medicinas, pruebas, incluso hasta camas y respiradores.
4: Esa Pero es la sabes, clave
2: de todo. Dime, sabes, Toño doctor.
4: Fíjate que mucho hablábamos del siglo XXI, de la economía del siglo XXI, economía del conocimiento, donde ya casi todo se iba a hacer a través de internet o cosas de, 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 de dirigidas, cosas por el estilo eh, pasaron 20 años y no ocurría eh, ocurrió pero no así esto hace el cambio total a partir de ahorita pues sí. vas a ver que fue un punto de inflexión brutal en toda la actividad económica y productiva
2: y Educativa. vamos a ver que se va a caer el, se va a caer el planeta desde el punto de vista económico van no, a ser muchas las no. muertes pero sabes
4: rascarsele? algo para esa economía del conocimiento que te rinda más tu tiempo.
2: No, pero verdad, Toño, va a dar una que la teoría del conocimiento... De
4: Yo no sé si te ha tocado estar más contento. Bueno, alguien me mandó un mail que estamos encabritados y todos encerrados. Pero,
2: no, pero, pero ya hay Toño, más contacto Toño, familiar. Pues. Lo importante es esto. No nada más es la, 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 la economía del conocimiento. Es nada más comer. Y van a venir momentos bien difíciles pero por eso es importante que llevemos una guía que desafortunadamente no la estoy viendo muy tarde. Pero vamos a la cortenilla de Twitter.
1: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba de Sánchez y arroba MBS Noticias.
2: Y escuchamos tus comentarios en Twitter, no se te olvide. Ante el repunte en el país de los contagios por coronavirus, el gobierno de la República a través de la Comisión Nacional de Salud se aplicará en todo el país un plan de emergencia sanitaria. Se toman medidas más severas a partir de esta noche, a partir de esta noche y hasta el 30 de abril. El informe lo encabezó el secretario de Salud Jorge Alcocer y también el canciller Marcelo Ebrar, así como los titulares de Defensa y Marina. El general Sandoval y el, el almirante Ojeda. En estos momentos, según datos oficiales, van 28 muertos a consecuencia del COVID-19. Estos son los datos oficiales que dio a conocer la Secretaría de Salud hace una hora. Suman 1.094 contagiados. Estamos exponencialmente creciendo con el número de muertos y materialmente muy cercanos también al número de infectados. Hay 2,752 casos sospechosos. Miren ustedes, estas son las medidas. Uno, suspensión del 30 al 30 de abril, de 30 de marzo al 30 de abril, de todas las actividades no esenciales. No pararán las consideradas esenciales y necesarias para atender emergencias como el, la, la rama médica y el sector salud, así como la seguridad en el campo público y privado. Las empresas deben de Suspender sus actividades La seguridad pública La integridad y la soberanía nacional Están, están como puntos Importantes para que, que, y, y considerados de, eh, Esenciales para la seguridad del, De todo el país También la actividad legislativa Se permite Los sectores esenciales para el gobierno También continuarán Los, los, los funcionarios secretarios de estado Y directores de, de gobierno que consideren que sus actividades son esenciales para la estabilidad del país No tienen la facultad de Y de, también ellos lo, lo considera así el gobierno de Andrés Manuel López Obrador Ellos tienen pues el, la oportunidad de decidir Si se quedan a trabajar en sus oficinas O si salen de sus, de sus oficinas y se quedan en sus casas La medida número dos Se extiende la jornada nacional de sana distancia no se realizarán de reuniones con más de 50 personas Y se continuará con el lavado de mano y toda la higiene La medida número 3 El exhorto a la población de un resguardo domiciliario voluntario O sea, será limitada de tipo voluntario O sea, forma voluntaria movilidad. ¿Qué significa esto? Que si quieres salir de tu casa, pues puedes salir Nadie te lo va a impedir No hay un toque de queda La medida número 4 Los mayores de 60 años Personas de diagnóstico de hipertensión Diabetes, inmunosupresión Estado de embarazo Diabetes eh, bueno, y entre otras enfermedades eh, Crónico-degenerativas No deberán salir a la calle No deberán ir a trabajar Aunque se encuentren en el sector esencial La medida número 5 Será un regreso escalonado a las actividades laborales Que determinará la Secretaría del Trabajo La medida número 6 Suspende en el censo Se suspende el censo esto de alguna forma también era una de las preguntas que se habían hecho durante mucho tiempo. La medida número siete. Todas estas medidas serán en pleno de respeto de los derechos humanos. Y repito, reitero cómo, están, cómo son las, las medidas. ¿Se limitará voluntariamente la movilidad? ¿Se aplica de manera estricta a personas mayores de 60 años o bien enfermos de diabetes, presión de embarazos, entre otros? Los funcionarios de del gobierno de todos los niveles podrán asistir a sus oficinas en forma voluntaria. El regreso de actividades es escalonado. El censo se suspende. La Secretaría de Marina impuso, impuso ya el plan marina, en el cual describió los hospitales que, donde podrán recibir a 4.043 enfermos únicamente. El general Cresencio Sandoval habló del desarrollo del plan dn 3 Comprará 1.300 ventiladores en las instalaciones para instalaciones militares, así como insumos médicos, protección de personal, medicamentos, equipos, laboratorio, adquisición de oxígeno medicinal. En sus instalaciones pueden recibir únicamente para terapia intensiva a 3.080 personas. Los dormitorios de personal del Ejército se podrán reconvertir en hospitales, además de los 16 hospitales que le entregó la Secretaría de Salud. En México van tres gobernadores infectados con el coronavirus, Omar Fayad del estado de Hidalgo, Adán Augusto López Hernández de Tabasco y Francisco Domínguez de Querétaro. El subsecretario vocero de esta pandemia, Hugo lópez Gatel, dice que empiezan el disparo de los casos. En este momento estamos en la oportunidad de implementar medidas de control y aislamiento. Millones de personas tienen que restringir, así lo dijo, millones de personas tienen que restringir la movilidad para evitar más contagios y muerte. La verdad, millones de vidas, no se está exagerando, millones de vidas están en riesgo. La estrategia del gobierno mexicano es ganar tiempo, para ello el aislamiento durante un mes es lo ideal. Por instrucciones del presidente de la República, no habrá toque de queda. También control, eh, tomó lópez Gatel el control operativo de la lucha contra la pandemia. El operador político es Marcelo Ebrard, quien tiene la representatividad de Andrés Manuel López Obrador. El sector privado apoya al gobierno del presidente López Obrador, dijo Ebrard. En estos momentos de crisis, como la suspensión de actividades esenciales. si no se aplican en estos momentos de control, el daño económico será mayor y afectará más al sector privado. Cada día que pasa y que no se toman este tipo de medidas... Ese Es lo que va, va generando más daño y más víctimas y más tiempo que tardaremos en recuperarnos económicamente. No se suspenderán los salarios, cuando menos este mes. No hablo de apoyos fiscales ni de créditos dados del gobierno a de empresas para mantener el empleo. El empleo fue el tema de la reunión del Consejo Nacional de Salud. Quienes consideran despedir a empleados de esta crisis recibirán sanciones, abundó Ebrard. ...y se estrellará contra la ley... ...así lo dijo en esos términos... ...la pregunta es... ...¿cumplirá la mayoría de la población... ...el confinamiento voluntario? Todo hace indicar que no... ¿Ustedes qué opinan? vela
3: Pues mira, yo opino que... ...estas noticias de... ...tres gobernadores contagiados... Eh, pues ...probablemente... ...ya sabemos que Omar Fallada... ...estuvo en contacto con el presidente de la república... Eh, y no dudemos que en los próximos días a lo mejor nos digan que quizás hasta el presidente pueda tener coronavirus, algo que no sería descabellado, pero pero pues es que hay que quedarnos en nuestras casas, yo no entiendo esos mítines y esas giras y esas cosas que siguen haciendo, no entiendo por qué el riesgo. Nada más te voy a dar un dato, Víctor, en Brasil hoy eh, TV Globo estaba hablando que calculan en ese país carioca que podrían llegar al millón de muertos en Brasil
2: Sí, pero o sea, su no. presidente Jair Bolsonaro dice, no, 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 no pasa nada no, un millón de muertos no es nada para es una, está, gripita. Está, mí, ándale, una gripita una gripita, disminuye la importancia de este hecho eso es lo grave Doño Castro
4: Lo que pasa es que hay un problema gravísimo eh, fue mucho tiempo de de no hacer nada el gobierno mexicano. Yo no sé por qué no cerraron las fronteras. Es más, hubo un momento que dijeron estupidez cuando prohibió Estados Unidos la entrada de, de transporte de Europa. Eh, alguien en el gobierno mexicano dijo que venga para acá y aquí se pasa en Estados Unidos. ¿Qué le pasa? Y, y justamente eso es lo que estamos viviendo por todas las estupideces de esta gente. Que yo no sé por qué tan macho los señores que están en el gobierno. A mí me, me cuida la Virgen de Guadalupe, tengo mi detente con el Santísimo. Oye, eso es una estupidez decirlo eh, al público, pero así lo hace nuestro presidente.
2: Pues mira, eh, me gustaría que no, no dieras calificativos porque pues, al final de cuentas con los hechos es más que suficiente. Bueno, Bernard,
0: Mira, yo la verdad, lo que estoy ahorita analizando y haciendo una comparación de lo que fue eh, la, por, la gripe porcina, esta que nos atacó en el 2009 Y que nos mandaron a todos a encerrarnos En México, nosotros lo hicimos Pues hasta de buena gana Pero creo que México entonces ahí tendría que haber visto ser, ser visto como héroe Porque evitamos que una gran pandemia Se propagara Hoy vimos que China Tiene este, tuvo este Esta bomba a las manos Y la supo contener Y se la pasó a Estados Unidos Estados Unidos es hoy el foco de infección más grande Pero esto qué quiere decir que la gente fue obediente entonces en China eso es bueno cuando la gente toma su toma la responsabilidad y las acciones para cuidarse a sí mismos y cuidar a su comunidad sabiendo de que las autoridades no le están poniendo las cosas, o no le están pidiendo las cosas por una,
5: por
4: un capricho sino por una necesidad
5: lo más Bueno, ya en,
4: en, en China, en Italia, en España ya están declinando las muertes y los casos, al parecer ya no, llegaron al pico y están no, en la parte no dominante de no, del proceso
2: Todavía no sí. está llegando al, al, al tope. Y eso es lo más importante. Lo que ocurre es que está subiendo muy rápido el número de muertos. Sin embargo, no han logrado la estabilización. Estadísticamente dicen que están muy cerca, pero no se sabe cuándo. El problema que tiene España, que tiene Italia es que no saben todavía cómo contener. estamos platicando hace unos días en el programa con, uno, con un ciudadano italiano que vivió mucho tiempo en México y nos decía, bueno, pues todavía nosotros podemos salir y para comprar el pan, vamos a comprar un pastelito porque es el cumpleaños de alguien. Podemos salir de nuestras casas. El asunto es que en China no podías salir para nada. Estabas bloqueado, o sea, de tu casa, de tu departamento, de, 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 de los eh, condominios, lo único que podías hacer era salir al patio y... Si tenías tú un pase específico que te daba el gobierno chino, podías ir al supermercado a comprar, a comprar comida y medicamentos únicamente. Si necesitabas medicinas, eso lo podías comprar con, con gran facilidad. Sin embargo, Estamos
0: hablando que era dos rayitas de toque de queda. Cuando ya el ejército ya te obliga y si te ve en la calle, pues pueden hacer lo que quieran casi, casi contigo.
4: Yo vi escenas en, es. escenas en España de una chica haciendo jogging, la, la atrapó la policía y en serio, a golpes la metió a la patrulla. Y además en la India, yo no sabía, se usan todavía los palos para pegarle a la gente. Los policías golpeando a los que andaban en la calle para que se fueran. Aunque
0: sea, que sea que feo, pero ahora España... es la responsabilidad de ellos. Tienen que hacerlo para obligar a la gente que está en la calle porque es como un terrorista. El que está en la calle en esas circunstancias es, es un terrorista. Está propagando la enfermedad está generando y este puede causar la muerte de alguien.
2: Lo que pasa Oye, es que lo puede propagar es que... o la puede o la puede recibir, que eso es lo importante en el mundo. No, el problema el es que se gente encuentran...
4: estas transmisoras sin sí. tener los síntomas. Asintomáticos.
2: Sí, Son asintomáticos. Y El hecho de o sea, dar la manita. contagio. Ok, en el mundo se encuentran cerca del umbral del millón de infectados y esta misma semana podría llegar a, 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 lo, a llegar precisamente a más de un millón de personas con coronavirus en el mundo. Hay 789 mil en estos momentos y han muerto ya 37 mil 843 personas. Y aquí hay un dato que es importante ver. Así hay 165 mil personas que se han recuperado, pero esto es muy bajo el porcentaje, casi estamos hablando del 15 de las personas que se encuentran enfermas. Oye, Víctor, ah, nada más
3: rapidísimo un sí, dato bien. que... Curioso que publica Sergio Sarmiento, dice, tenemos tres, co tres gobernadores con coronavirus de 32 entidades, eso representa el 9.4% de los gobernadores, mientras que reportan 1.094 contagios en el país de 130 millones de habitantes, que representa el ciento <risa> Algo está raro, ¿no?
2: Sí, mira, lo que pasa es ¿Por qué se empiezan a dar el número, incremento del número de, de, de infectados? Porque se empiezan a hacer más pruebas Y precisamente escribo yo el día de hoy Lo único que se necesitan son dos cosas para contener el coronavirus Pruebas, pruebas y más pruebas por una parte Y por la otra, el confinamiento Si tú llegas a tener durante 15 días a una persona encerrada Si está enferma, no empieza a contaminar porque ya se va, eh, porque está controlada de esa manera. Pero si está sana, no va a recibir ningún, pro, ningún, ningún bicho que lo pueda afectar. Pero todavía hay un factor muy importante. En esos 15 días, el gobierno, los sistemas de inteligencia sanitaria que debe de tener el gobierno mexicano, puede detectar si está una persona enferma y localizarla en una casa y de inmediato atender a su entorno. Si en 15 días, el día 1 se infecta, en esa cuarentena de 15 días, el día 15 ya se supo perfectamente si está enfermo o no y tiene todavía 15 días más para que si uno de sus familiares pudo haber resultado también enfermo. Es una cuestión matemática, es muy simple. Yo no sé por qué razón no se tomó, como ustedes están diciendo, esto desde antes.
4: Pero Víctor, acuérdate de los 465. Eh, jalisquillos que fueron a Bailey,
2: no localizaron a no fueron de Jalisco ni Bailey tampoco fue Bailey, pero no, la vas a localizar en 60 y el
4: resto,
2: sí, así es, debe de haber muchísimos más, son poblanos, pero así están las poblanos? cosas, son poblanos, ¿Ves? así están las cosas y es importante ver que este asunto no es una broma, es un asunto serio. Pero rápidamente vamos a ver qué fue lo que dijo el presidente, porque, ya noto, porque también hay muchas informaciones más. Una información positiva que les digo es que precisamente en Estados Unidos, General Moros y también Ford ya están en estos momentos abocados. Ya iniciaron la fabricación de respiradores. Necesitan lo más pronto posible, en menos de 15 días, tener un millón de respiradores para Estados Unidos y otro millón para exportarlo de preferencia primero tienen prioridad en Estados Unidos y vamos a escuchar qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador después de que se dio a conocer pues este video donde se ve que va a saludar a la mamá del Chapo Guzmán
6: pues ella envió una carta miren no tenemos nada que ocultar no hay nada que pueda avergonzarnos ni a ella ni a mí ella tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo este funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto independientemente de quién sea su hijo y lo seguiría haciendo. A veces le tengo que dar la mano porque ese es mi trabajo a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad. Entonces, ¿cómo no se lo voy a dar a una señora? ¿Cómo le voy a dejar la mano tendida? Bueno,
7: también el presidente dijo
2: otra cosa que es importante pues valorar. ¿Qué tal si se va a su casa y también hace pues, cuarentena? ¿Por qué bueno, que no? Que
6: sí. Yo desapareciera, ya, que me vaya a retiro, a cuarentena. Imagínense, en política nunca hay vacíos de poder, siempre se llenan. Si no hay conducción, pues entonces... Les dejamos el terreno a estos irresponsables conservadores corruptos. No, va a seguir habiendo. Conducción responsable para la transformación del país y al mismo tiempo vamos a salir airosos.
2: Mira, yo creo, pienso, y ya con esto despedimos este segmento, el presidente de la República no debe ver enemigos alrededor. Un momento de ver enemigos, al contrario, debe buscar la unidad nacional. ...no hay en el sector privado... ...no hay en el periodismo... ...no hay nadie que quiera jugar en contra del presidente... ...es el momento en que todos debemos jalar... ...para el mismo rumbo... ...para la misma dirección y es precisamente... ...defender a nuestro país... ...defender a la patria en los momentos... ...más difíciles... ...las más difíciles de la humanidad... de los últimos, ...del último siglo... ...no hay enemigos comunes... ...ni en la calle... ...el único enemigo es, se llama coronavirus... ...el COVID-19... No hay ni conservadores, no hay liberales. Única y sucesivamente hay mexicanos que quieren la unidad. Vamos a un corte, pero antes vamos a, a platicar. Vamos a escuchar más bien el comentario de Jorge Dordillo, su comentario económico y financiero. Y al regresar, vamos a escuchar la cápsula que nos preparó Fernanda Musquiz sobre que respira el planeta.
8: Buenas noches, Víctor. Gracias. Aquí mis comentarios de inicio de semana. Los mercados financieros globales iniciaron pendientes una vez más de las consecuencias económicas de las crecientes medidas restrictivas para atajar la crisis de coronavirus. La volatilidad sigue muy presente y los movimientos son susceptibles a ser revertidos con facilidad. El petróleo también fue protagonista de la jornada, ya que el precio de la referencia el West Texas Intermediate bajó cerca de 4%. Por momentos, por primera vez en los últimos 18 años, por debajo de los 20 dólares por barril, mientras que la mezcla mexicana cayó 20% y se colocó en 10 dólares por barril, nivel que no habíamos visto en más de 20 años. Además, la producción de crudo de Pemex cayó 4% en febrero pasado. Este resultado es el más bajo desde octubre del 2019 y con este rompe una racha de cuatro meses con producción en ascenso. Esto nos hace pensar que el reporte que dé trimestral al Pemex para el primer trimestre va a ser muy malo y por supuesto será evaluado por las calificadoras en lo que resta de este mes. Por último, el peso mexicano se depreció otra vez eh, al principio de la jornada, superó los 24 horas y al final de la jornada se relajó un poco por debajo de los 24. Esto a consecuencia de eh, una subasta que anunció Banquico de créditos en dólares hasta por 5 mil millones de dólares a través del uso de la línea SWAP con la Reserva Federal de los Estados Unidos. Hasta aquí mis comentarios del
1: día de hoy, Víctor. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
2: Muchas, muchas, muchas gracias que están con nosotros, que continúan con nosotros en MPS. Miren, ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Macas, quien es el es médico epidem epidemiólogo. Eh, hola, Alejandro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Víctor, buenas noches. ¿qué tal? Víctor, ¿sí? Bien, gracias. Oh, qué amable eres, te agradezco muchísimo. Oye, Alejandro, Aquí hay algo que a mí me parece muy importante Y yo lo vi publicado también en el periódico El País de España ¿Qué es lo que lo que Está pasando en nuestras redes De diagnóstico? Teníamos redes de diagnóstico desde Principios, desde la primera década del año Pero pues parece ser que Se perdieron o no se están utilizando
8: Sí,
9: bueno Hay, hay distintas maneras de ver esto La autoridad de salud Consideró que el modelo de preparación no debía apostar por la, digamos, por detectar tempranamente a los enfermos, sino más bien por la mitigación de los hospitales. Yo creo que podrían haberse hecho sí. las dos cosas. El Instituto Nacional de Referencia y los laboratorios estatales son uno de los grandes valores de México y creo que sí se podría haber tenido un mejor mapa de la actividad del virus si se hubieran hecho pruebas más abundantes y con un mejor muestreo, un mejor mapeo que nos permitiera saber ya aquí y ahora en qué lugares del país está el virus entrando, en qué lugares está activo, en qué lugares no hay prácticamente, y que nos permitiera regionalizar las acciones de distanciamiento social, por ejemplo.
2: Ahora ahora bien, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿En, este? ¿Qué, ¿en qué consisten estas redes, estas redes de diagnóstico?
9: Esas redes de diagnóstico significan gente muy capacitada para diagnosticar, con eh, ...situaciones difíciles como estas de enfermedades respiratorias... ...por técnicas también complicadas... ...por ejemplo, técnicas moleculares de amplificación de, de, de RNA... ...o de ácidos nucleicos de, de los virus... ...y hay uno en cada estado de la República... ...y está certificado por un laboratorio central... ...que es el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica... ...donde también hay gente con extraordinaria capacidad... ...es uno de los grandes valores de la salud pública en México yo creo que podríamos podemos todavía hacer un mejor uso de ella porque en el futuro, para salir de las condiciones que tenemos ahora, vamos a tener un instrumento de navegación vamos a necesitar un instrumento de navegación que es la Autoridad de Salud y la Autoridad de Salud necesita saber cómo está la actividad en las distintas regiones y su instrumento de navegación deben ser estos laboratorios estatales de diagnóstico
2: Ahora ¿qué, ¿qué pasó con esos, eh, estos estos eh... Estos institutos o, esta, o estos, uh, ¿cómo llamarlos? Laboratorios, porque de alguna manera funcionan como laboratorios. ¿Qué pasó con ellos? Porque no he escuchado nada en estos últimos días, precisamente durante la crisis de su existencia, bueno, cuando menos.
9: Los laboratorios ahí están y funcionan, solo que para hacer esas pruebas pues, se necesita un presupuesto, son pruebas costosas, eh, se necesita dinero, hay que, hay que aportarles una cantidad, un presupuesto, yo creo que eso es simple y sencillamente lo que ha faltado. Yo ¿Cuánto les que, cuesta? ¿Cuánto
3: cuesta... les cuestan las pruebas?
9: Mire, es que, es que depende de, de cuántas se van a hacer. Mientras más se hacen, el costo va bajando por prueba. Obviamente,
10: mientras
9: más se hacen, pues cuesta más, pero por prueba va costando menos. Vamos a decir que si se hacen pocas, el costo por prueba debe andar alrededor de unos 1.500 o 2.000 pesos para el Estado considerando lo que, que, que se requiere, pues personal, que se requieren otras cosas, eh, alrededor de unos dos mil pesos. Eh, pero otra vez, ese, 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 la medición que tenemos con esto tiene un enorme valor para la salud pública y yo no digo que necesariamente hagamos centenas de miles como ha hecho este Corea del Sur, por ejemplo, hicieron cientos de miles de pruebas. Hay que recordar, por ejemplo, en México, en la pandemia de 2009, se hicieron... En Saskusa, años y medio es 500 mil pruebas. Era una manera de pensar distinta. Yo no quiero decir que necesariamente sea mejor o peor, pero sí necesitamos un mejor mapeo y hacer necesitamos hacer ese gasto, definitivamente. Sí. Es un gasto muy bien aplicado, es una inversión.
4: Pero es que el gobierno Ay, iba a perder el control sí. de los resultados.
9: Bueno, es es muy yo importante es para no creo no,
4: que el gobierno la... esté pues, malévolamente de... ocultando que Nuevo León o otros estados entraran con el sector privado. Sí, yo creo que más bien, por ejemplo,
9: en el sector privado yo sí entiendo que cuando hay río revuelto hay ganancia de pescadores, como dice el dicho. Y entonces... ¿Qué no es mejor empieza, para la verdad? Y, la y tener calidad ¿prueba? para hacerla toda la vida. Entonces, ahí sí hay que exigir que el que la oferte la sepa hacer bien y es lo que se pidió, es lo que pidió el INGRE, que el que la sepa hacer, que la haga sin ningún problema. Solo que había muchas laboratorios ya ofertándolas sin saberlas bien. y Entonces, eso va a causar una condición caótica. Yo en eso sí entiendo la actitud que se tomó, pero desde luego que se abra la prueba y que se haga a todo el que se la quiera hacer y el que la quiera pagar, pues que la pague, independientemente de la definición de lo que se la tienen que hacer porque de salud pública.
2: Ahora, eh, Alejandro, como última pregunta, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? ¿Tú crees que se esté aplicando adecuadamente la política? de contención de, de este virus, que este virus es muchísimo más agresivo que el H1N1 de, del 2009
9: Pues mira, yo creo que este virus ya no es contenible por lo menos en los lugares donde ya entró por ejemplo en Ciudad de México yo creo que ya lo que va a ocurrir va a ocurrir, y ahora hay que apostar más por la mitigación, de hecho el gobierno las autoridades han, han apostado más ya por la mitigación, o sea por prepararnos en los hospitales pero y hay que decir que no tenemos suficientes camas de terapia intensiva, no tenemos suficientes hospitales para un número alto como el que probablemente vaya a ocurrir, muy probablemente vaya a ocurrir como ha ocurrido en Italia, en España, en Nueva York, en Los Ángeles, en la parte central de China, en Irán, porque no somos diferentes de los mexicanos. Ojalá que el virus entre más despacito por el calor, porque yo creo que que es una implicación teórica y no pues que vayamos a tener tanta suerte.
2: Claro. Pues, Alejandro, no sabes cuánto agradezco que haya estado con nosotros esta noche en el programa.
9: Que muy bien, gusto estar con ustedes.
2: Igualmente, te vamos a estar molestando porque este asunto todavía apenas está empezando y la crisis todavía no la vamos a ver quizá en unos cuantos días. Muchas muy gracias, bien, bien. Alejandro, pasa buena noche. Bien. Alejandro bien. Macías, médico epidemiólogo, eh, precisamente con esto de los temas. Y vamos a la cátula que nos preparó Fernanda Musquiz, porque no todo, no todo es negativo para el planeta.
7: Creando conciencia. Yo soy Fernanda, Fernanda Musquiz. Si me permiten un momento de pausa para hablar sobre ya el conocido tema actual y que a la mayoría nos afecta y preocupa, esta gran pandemia provocada por una nueva cepa de coronavirus, una mutación que logró transferirse del mundo animal al mundo humano. Pero cuidado con esto y observemos bien, ya que los animales acusados de ser portadores de este nuevo virus no tienen en lo absoluto culpa de las inhumanas y devastadoras acciones que nosotros cometemos día con día, que solitos hemos generado estos problemas al no cuidar este hermoso hogar y sus especies. Esta crisis actual que tiene al mundo al borde del pánico, pero para la naturaleza está funcionando como una especie de respiro. Al estar los humanos confinados en sus casas, se han visto aguas y cielos más claros. Los canales de Venecia, con aguas más cristalinas que nunca, se han visto delfines en los puertos de Cerdeña y venados han regresado a las calles de Osaka. La semana pasada se tuvo un avistamiento de un pequeño mamífero endémico de las regiones tropicales de la India, la Civeta Malabar, un ejemplar que se creía extinto, ya que el último avistamiento que se tuvo fue hace 30 años. Se piensa que su ausencia prolongada se debe a la falta de proyectos de conservación y obviamente a la caza furtiva, que la utilizan para la industria cosmética y de perfumería. Y aunque esta pandemia no está afectando a los animales y los registros de CO2 han bajado considerablemente en China e Italia, creo que valdría la pena plantearse el qué pasará cuando esto termine. ¿El humano aprenderá de sus errores o seguirá culpando a todo a su alrededor y seguirá matando y destruyendo todo a su paso? Quizá en algunos quede el recuerdo de cómo es estar encerrados y con incertidumbre. Cómo duele no ver a una persona o incluso perder a un ser querido, tal y como lo hacemos quitándole a las vacas a sus terneros, o encerrando e incluso matando animales solo por nuestro placer. ¿A cuánto puede llegar la codicia humana? Quizá estos días podríamos dedicar unos pensamientos a qué tipo de vida quiero llevar y cómo puedo comprometerme con mi planeta. Porque déjenme les digo algo, la Tierra está en constante evolución y si queremos seguir siendo parte de ella, hay que aprender a respetarla. Porque quizá aún no hemos visto nada de lo que puede ser capaz. Entre más armonía tengamos con ella, las cosas sin duda mejorarán. Gracias y buenas noches, Víctor.
2: Buenas noches Fernanda, te agradezco muchísimo hoy, en los temas económicos, rápidamente les comento que el petróleo se cotizó hoy en 12.37 dólares por barril en la bestia mexicana, la bolsa mexicana tuvo una ligera ganancia de 0.54 eh, y le, el Dow Jones de 3.19, el dólar, el dólar de Estados Unidos se cotizó eh, más caro a eh, la venta fue en Inbursa en 24.40 y la cotización más barata a la compra fue en 23.54 en Monets. Hay muchas cosas también, ya están ofreciendo el Banco Internacional de Pagos, este que dirige el exsecretario de Hacienda mexicano Agustín Cartens, se pronunció porque eh, por llevar a cabo mayor liquidez a, liquidez a los bancos centrales del mundo. A los individuos y a las empresas que más lo necesitan en estos momentos. O sea, va a contracíclico a lo que se está pensando incluso hacer en México. Las medidas económicas se van a tomar en, de un momento a otro. Y vamos al comentario de Luis Miguel Martínez Sanzúrez. Y antes del corte, vamos a platicar, después del corte, vamos a platicar precisamente sobre otro tema también importante, que es
10: el outsourcing con Eric Roel. Adelante.
2: El
10: COVID-19 plantea nuevas reglas del juego. La humanidad está enfrentando actualmente una crisis de dimensiones globales que exige establecer nuevas reglas del juego en la sociedad. Las próximas semanas probablemente darán forma a una nueva configuración mundial en todos los aspectos. Los gobiernos han actuado de manera diferente. Las decisiones que en tiempos normales podrían llevar años de liberación Ahora deben tomarse en cuestión de horas, de igual forma es muy temprano para querer comparar impactos entre un país y otro. En México estamos empezando a convivir con el virus, aún no hay forma de saber las dimensiones reales del problema. Pero ante la emergencia no olvidemos lo que está por venir, el aislamiento, la violencia doméstica, la escasez de alimentos y posiblemente el descontento social, la autoridad tendrá ante sí la obligación de mantener la gobernabilidad, la seguridad y el orden público. Para empezar, no se puede seguir permitiendo los saqueos en tiendas de autoservicio. Vendrán tiempos difíciles en donde el gobierno y sus instituciones, empresarios y sociedad civil, deberán remar por el mismo rumbo. En caso contrario solo daremos vueltas en un mismo eje donde como siempre los grandes perdedores serán los que menos tienen muchas gracias
1: escuchas a Víctor Sánchez Baños vamos a una pausa y continuamos Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias continuamos
2: muchas muchas gracias muchas muchas gracias que están con nosotros y continúan con nosotros ya está en la línea telefónica y le agradezco muchísimo a, al abogado al abogado laboral Eric Roel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Víctor, buenas noches, mucho gusto muchas gracias sí. y mucho gusto también eh, mira, fíjate que el coordinador del grupo de alto nivel de las mesas de trabajo sobre outsourcing, Eduardo Ramírez Aguilar, y este es uno de los temas que no podemos dejar de ver precisamente en estos momentos de crisis, y donde viene una crisis terrible desde el punto de vista laboral, que va a afectar a miles de quizá decenas de miles o centenas de miles de mexicanos. Eh, desde el punto de vista estratégico, dijo algo que me pareció muy importante hoy el coordinador de este grupo, que es Eduardo Ramírez Aguilar. Consideró que el, el senador Napoleón Gómez Urrutia responde absolutamente a intereses de su gremio y no trata de hacer una reforma, es decir, que trata de hacer una reforma a su modo y aquí llama la atención porque se trata de una reforma sobre la tercerización sobre el outsourcing qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que lo que pasaría si seguimos viendo que este pues eh, en este caso el mismo Napoleón Gómez Urrutia continúa eh, frenando lo que puede ser una legislación que sea positiva para el trabajador, sobre todo para el trabajador, después para los intereses del fisco, del gobierno, seguro social, etcétera, Y al último, pues quizá, pero no deja de ser muy importante, la de los empresarios.
5: Víctor, mira, antes que nada, yo creo que ahorita el, el, el tema del outsourcing relacionado a la subcontratación, relacionado con lo que está pasando en el país, es relevante, y más relevante es lo que está pasando con las relaciones de trabajo tanto con la subcontratación como con los trabajadores directos como consecuencia del, del virus que tenemos, del coronavirus y, y creo que aquí valió la pena el, el poder hacer el análisis de qué es lo que va a pasar con, con los trabajadores y con los patrones porque estamos en, en un momento determinante de la aplicación de la ley para ver si va a haber suspensión de labores y si no va a haber suspensión de labores, si hay una suspensión condicionada a ciertas condiciones o no. Inclusive el día de hoy ha salido publicado en diversos medios qué es lo que va a pasar con, con los trabajadores y los patrones tienen que pagar las, las labores esenciales de la prestación de sus servicios y, y qué va a suceder con las empresas. La ley establece en unos artículos que son el primero, el 42, que habla de la suspensión de las relaciones de trabajo, sí. una de ellas es la enfermedad contagiosa del trabajador. Y otro artículo, que es el 42bis, habla de, de una declaratoria de contingencia sanitaria que emitan las autoridades competentes. Y al día de hoy, no hemos tenido una declaración formal de una declaratoria de contingencia. No obstante, sí se han parado las labores y no obstante que salió en el diario oficial de la Federación el día 24 una serie de condiciones para parar las labores aplicando una causa de suspensión diferente. La ley, sí. hay, la ley establece que para los trabajadores y para que la suspensión en forma colectiva se dé. Se tienen que dar algunos supuestos que marca la propia ley. Y estos supuestos son: el primero de ellos la fuerza mayor, por caso fortuito, y luego a otros supuestos que sí se dan en este supuesto, la incostabilidad de la naturaleza temporal, notoria manifiesta de la explotación, en caso de que hay, existe un cierre por parte de, de no del gobierno por no poder eh, prestar el servicio, como pasa con los restaurantes y otras cosas.
2: Sí. ¿Y? Eric, sí. sí. creo que aquí hay algo importante que lo, en lo que tú estás diciendo, hay algo que a mí me parece importante, sobre todo para los intereses de los trabajadores, si bien eh, las empresas se encuentran en momentos muy críticos, porque estamos hablando de que en un mes podrían cerrar y tienen que pagar salarios, porque incluso la amenaza que dio Marcelo Ebrard hace unos minutos en una conferencia de prensa, es si no pagan salarios, pues van a tener problemas muy serios, y pues eh, no se puede despedir a nadie así, porque sí, durante este este periodo de crisis. Pero hay algo aquí que, ¿cómo participaría? O sea, ¿cuál sería la, la actuación de estas empresas de outsourcing? ¿Qué es lo que pasaría con ellas eh, en estos momentos? ¿Y cómo podrían responder desde el punto de vista jurídico para proteger los intereses de los trabajadores?
5: Mira, es, es muy buena pregunta, y, y te voy a tratar de contestar lo más corto que pueda. Primero, las empresas de subcontratación, en este momento, con motivo de, de esta emergencia sanitaria, tendrán que actuar exactamente igual que los patrones reales, digamos, existen, siendo ellos también patrones sí. reales. Y la ley establecía, como te comento, ciertas causas específicas de suspensión de las relaciones colectivas. Y en todas las causas que te dije anteriormente, existe un procedimiento entre la autoridad laboral, que es un proceso impresionante especial colectivo, para que pueda determinar que efectivamente se da la suspensión temporal y la autoridad en ese supuesto fija una determinada cantidad de dinero que no puede ser mayor de un mes de salario sí. y el tiempo por el cual se suspenden las labores en esos supuestos. Pero se tiene que ir a la autoridad laboral, se tiene que plantear la suspensión y la autoridad tiene que resolver la suspensión. Y mientras tanto, el patrón está obligado a pagar el salario de los trabajadores en forma común y corriente. Ahora, uh -huh. con la única fracción del artículo S 427 que uh -huh. habla de la suspensión de labores cuando declare la autoridad sanitaria competente casos de contingencia sanitaria, en ese supuesto en particular, el patrón no tiene que acudir a ninguna autoridad y puede perfectamente pagar un salario mínimo hasta un mes esa es la consecuencia ahora el problema que tenemos realmente el día de hoy es que la emergencia que la emergencia sanitaria como la han listado, establecen inclusive como bien lo comentas hace un poco, hace poquito salió una declaración que establece que en todo caso esta suspensiones por causa de, de fuerza mayor de fuerza o caso mayor,
10: fortuito sí
5: y eso coloca a las empresas aparentemente dentro de la facción primera de este artículo y tienen que seguir el procedimiento y al seguir el procedimiento claro. no pueden dejar de pagar los salarios entonces sí. es una espiral que da vueltas y que es infinita no quiere pues sí. el gobierno pero de es una, una decisión manera, claramente que se da esta sí. causa de suspensión no
2: y la decisión viene de parte del gobierno en estos casos porque creo eso es importante sí.
5: Y, y yo pienso una cosa, esto se hace para el fin de no paralizar al país, porque la economía se paraliza con una, con una medida así. Pero claro. legalmente es un supuesto diferente. Y la gente está muy espantada, los empresarios están muy espantados, ¿qué van a hacer? ¿Van a dejar de pagar? ¿No van a pagar? ¿Van a pagar con el mínimo? ¿Van a pagar con un salario? No ¿O los claridad, van a apoyar
2: o los van a abandonar?
5: Que y eso es lo más el importante. día de hoy tendrá que salir publicado en el diario oficial de la federación ¿Cuál realmente es la determinación que están tomando? Y sobre eso habrá que hacer el análisis para ver qué se tiene que hacer. Porque ahorita claro. hemos oído por muchos medios muchas cosas, pero realmente no hay nada legalmente hasta el día de hoy publicado en relación claro. a esto nuevo que estamos hablando. ¿no?
2: Pues vamos a esperar entonces a que salga publicado en el diario oficial para ver cuál es el camino que va a tomar el sector... Que es el que más resultaría afectado precisamente por esta crisis. Oye, te agradezco muchísimo, Eric, que haya estado con nosotros esta noche. Estoy a tus órdenes, Víctor. Un abrazo a ti y un saludo a todo tu auditorio. Qué mal eres. Muchas gracias, Eric Roel, nuestro especialista en materia laboral. Te agradezco muchísimo. Y ya está en la línea telefónica también Sofía Macías, experta en finanzas personales, autora del libro El Pequeño Cerdo Capitalista. ¿Cómo está Sofía? Muy buenas noches.
11: Hola, Víctor, muy buenas noches. ¿Cómo están por allá? Anabel, Antonio,
2: Bernardo. Buenas bien, noches. Bien, todo muy bien. Buenas noches. Buenas noches. Sí, sí. Oye, eh, Sofía, hay algo que... Eh, lo que estábamos platicando precisamente con Eric Roel. Bueno, va a haber problemas muy graves en cuanto a... a la cuestión laboral El, el defender por ejemplo claro. el trabajo No van a haber no Hasta un momento no se ha comprometido El gobierno federal a proporcionar Apoyos a las empresas Para mantener el empleo ¿Qué es lo que tú estás viendo Y qué, cuáles son las soluciones que tú puedes ver En el corto, mediano y largo plazo? Bueno
11: Víctor, algo que sí creo que es Importante eh, mencionar Es que así como el, en el tema de las finanzas mucho depende de en qué situación estás tú en ese momento, evidentemente el, el plano ideal sería que pues en, las, en épocas un poquito menos turbulentas tú hubieras preocupado por tener un fondo de emergencias por eh, tener un nivel de deuda controlado, que por cierto los bancos están anunciando algunas prórrogas algunos congelando intereses, otros no pero digamos que por lo menos esa parte de no afectar tu historia el crediticio la puedes tener medianamente controlada eh, a lo mejor, evidentemente, sí tener una, un, una forma de comprar como un poquito más organizada, porque hemos visto muchas compras de pánico. Pero si hablamos de, eh, obviamente, la gran mayoría de las personas que no están en este mundo ideal, de quienes están armando, eh, están viviendo un poco al día, digamos que los caminos, aunque son más restringidos, sí, sí, se, puede, sí se pueden encontrar algunos. ¿no? Entonces, por un lado, en el tema del consumo, creo que algo que va a ser importante, sobre todo para quienes están más restringidos, en la parte de sus compras y más, ahora que estamos viendo todas estas, estos asuntos, hoy es día de quincena y muchos están con, a lo mejor, compras de pánico, es que quienes no pueden darse el lujo de a lo mejor comprar en exceso o comprar para, para adelantar mucho tiempo, lo que sí pueden hacer es a lo mejor reunirse con otras personas, ya sea amigos, familiares, vecinos, y poder hacer compras en un mayor volumen, porque de esta manera, pues el precio por unidad es más bajo, ¿no? Si pensamos es más barato, sí. De, de los, de, de, eh cosas de despensa, cosas que tengan que ver con, por ejemplo, pues el papel el papel higiénico o algunos insumos de limpieza, pues de alguna manera si compras eh, por unidades muy pequeñas te acaba saliendo mucho más caro. Entonces, aunque no es una estrategia a lo mejor tan sencilla o, o que haríamos en el día a día, pues está, ahorita estamos en temporadas en donde las cosas son eh, más complicadas que de costumbre y que sí tenemos que empezar a pensar de otra manera en cómo administramos mejor nuestros recursos y cómo los hacemos rendir, ¿no? Ahora de el...
4: en incentivos fiscales como en Estados Unidos, donde se, se apoya a las empresas y a las personas?
11: Pues, o sea, definitivamente creo que algo que, que está pasando con el tema de, de la contingencia es que, tanto a nivel personal como a nivel gubernamental, nos hace ver cuáles son nuestros puntos flacos y, por supuesto, pues en México, por ejemplo, no tenemos un seguro de desempleo, eh, no se está hablando ahorita de un plan realmente para apoyar a las empresas, pero ta eso también lo tenemos que entender desde el punto de vista de las finanzas públicas. O sea, ahorita no se está apoyando a las empresas porque venimos de dos años, o sea, el, el año anterior también fue muy malo económicamente, de hecho los fondos para estabilización se usaron en parte, entonces digamos que el mismo fondo de emergencia del gobierno está bastante mermado.
1: Como y hoy el dólar
11: está muy baja y los precios del petróleo, que el finalmente petróleo. somos un país que nos empeñamos en vivir de los precios de, de, de este activo,
2: pues, están bajísimos.
11: Entonces, o sea, incluso si quisieran, hay un margen bastante bajo para hacerlo.
2: Claro. Oye, ¿es viable
3: la, la cancelación de los proyectos grandes de infraestructura del presidente como el tren Maya, dos bocas?
11: Pues mira, yo no soy especialista en, en economía, pero en, en, digamos en proyectos de infraestructura, pero finalmente creo que eh, sí hay ciertos proyectos que a lo mejor a la luz de, del escenario actual, pues a lo mejor no hacen tanto sentido como lo, lo de la construcción de una nueva refinería, con precios tan bajos del petróleo y, y con lo poco que te pueden reportar también en temas de gasolina, pues quizás tendríamos que estar pensando en otro tipo de proyectos.
2: Pues Sofía, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
11: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Que la pases muy bien. Sofía Macías, experta en finanzas personales. Y vamos un corte y regresamos con las columnas político-financieras.
1: Adelante. Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Muchas, muchas, muchas
2: gracias que continúen con nosotros y vamos a las columnas político-financieras que leerán ustedes el día de mañana en los periódicos de la Ciudad de México. Adrián Trejo.
4: Dicen que cuando a México no le lleve de graniza, y así parece
2: ser agregado
4: al tema del coronavirus, los ingresos presupuestarios del gobierno federal cayeron en febrero en 6.3%, el precio del barril del petróleo mexicano cayó como nunca en 21 años, su precio se ubicó en los 10.37 dólares por barril, cuando producir
2: un barril le cuesta al país 14 dólares.
4: Estamos ante la tormenta perfecta, que tengan ustedes muy buenas noches, no nos escuchamos
2: mañana. Muy buenas noches, Adrián. Lili Arellano.
4: Tendremos,
11: y no es por así desearlo, un impacto económico superior a los registrados en la posguerra o en la crítica etapa de 1929. Y uno se pregunta qué hacer, quedarse en casa. Todo apunta a no ser esta la mejor opción para 52 millones de trabajadores, incluyendo obviamente a la economía informal. Sin embargo, la salud y la expansión del COVID-19 está de por medio. Eso imagen estado de los estados de Lilia Arellano, vista a través de las redes sociales y en diarios del interior del país. Buenas noches, doctor.
2: Buenas noches, Lilia. Julio Brito.
4: Víctor, muy buenas noches a
9: ti y a tu auditorio. Resulta que la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, que representa a todas las marcas productoras de automotores, dio una serie de soluciones al presidente Andrés Manuel López Obrador para reactivar el mercado automotriz y proteger el empleo. La realidad es que debe protegerse las cadenas productivas, que son el tejido de la actividad económica de un país y generadoras de empleo formal y de largo plazo. Esto y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos
2: que se publica en el periódico La Crónica de hoy. Muchas gracias Julio. Rosario Avilés.
3: Los almacenes fiscalizados de mexicanos de aviación que forman parte del acervo del MRO y que son la base que tienen los extrabajadores de mexicanos para poder tener una liquidación pues más o menos sustentable, fueron en su concesión por la Secretaría de Hacienda, en las tácticas ya eh, lograron que esto se detenga, pero están en peligro, esto más pueden leer mañana en la crónica de hoy.
2: Muchas gracias Rosario, te agradezco muchísimo, ya nos vamos, ya nos vamos, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros esta noche, muchas gracias Anabela Peset. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Antonio Castro. Buenas noches Víctor, duerme bien. <ríe> Tú también, Bernardo Sebastián. Pase buena noche y buen inicio de semana. Muchas gracias también al equipo de producción, Jorge Romero en la producción, de Carmen Delgadillo en la información, Fernando Motsuma en la redacción y en los controles Héctor Zavala. Y nada más me despido con esto, ¿no? pensando que todos ustedes van a estar bien esta noche. Es un correo que me llegó el día de hoy. ¿Alguien sabe si los escapularios de la fase 1 sirven para la fase 2 y hasta la fase 3? No lo sé. Pasen una excelente noche.